0: Auf einer Keilschrifttafel, etwa 4000 Jahre alt, aus dem fruchtbaren Halbmond, also von Syrien bis Irak, da findet sich der Algorithmus von Pythagoras, und zwar 2000 Jahre vor Pythagoras. Die äh, Tafel enthält schrittweise Anweisungen zur Ausführung von diesem Algorithmus und sie endet mit dem Satz, dies ist das Verfahren. Heute schreiben wir stattdessen Ende oder wir machen einfach einen Punkt. Ein paar Dinge sind also bei den modernen Algorithmen dazugekommen, eh klar. Aber eines ist auch klar, Algorithmen stehen am Anfang der Zivilisationsgeschichte. Digitalisierung war immer schon Teil unserer menschlichen Kultur. Wäre Digitalisierung nicht zuallererst menschlich, wie könnte sie dann auch so erfolgreich sein? Mein heutiger Gast hat eine deutsche Mutter und einen syrischen Vater. Syrien ist, stimmt es überhaupt? Das stimmt. Mit der deutschen Mutter? Ja, ja, ja das ist richtig. Mein heutiger Gast hat eine deutsche Mutter und einen syrischen Vater. Syrien, das ist ja Teil des fruchtbaren Halbmonds. Dort haben wir die ersten Belege für Algorithmen gefunden. Natürlich ist dieses Kulturgut, natürlich ist Digitalisierung viel, viel älter. Andera Gadeib ist seit dem 26. Lebensjahr Unternehmerin und Chief Experimentation Officer in ihrer Firma Dialego AG. Hallo Andera, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, ja, danke für die Einladung.
0: Jetzt gleich mal erste Frage, was macht ein Chief Experimentation Officer?
1: Du, das, was der Name sagt. Also ich, eine der Dinge, die ich wirklich liebe, ist ausprobieren, ob etwas geht und schauen auch ruhig in die Failure, in, in das Versagen reinlaufen. Das gehört beim Experimentieren dazu. Aber tatsächlich seit dem 26. Lebensjahr, hast du gerade gesagt, Unternehmerin, da muss man eine Menge ausprobieren. Vor allem, wenn man sich als Erste ins Digitale wagt oder mit als eine der Ersten da sind die Pfade noch nicht so ausgetreten. Die muss man neu laufen und das mache ich unglaublich gerne.
0: Und da muss man ja auch was ausprobieren. Andererseits sagt man ja, wenn man jetzt einen Unternehmer beschäftigt, ein Produkt kauft, ein digitales Produkt, das sollte eigentlich funktionieren, das sollte eigentlich fertig sein, das sollte kein Experiment mehr sein.
1: Ja, einerseits ja, andererseits nein. Also ich glaube, wir sind aus der Zeit raus, wo alles perfekt, perfekt sein muss, wenn man in den Markt kommt, sondern die Produkte entwickeln sich mit dem Kunden und mit der Erfahrung des Kunden Natürlich darf davon keine Gefahr ausgehen, keine Frage. Ne? So ein Fahrrad mit äh, einem wackelnden Rad, was jederzeit abfallen äh, könnte, würde ich auch keinem empfehlen, in den Markt zu bringen, würde ich selbst auch nicht verantworten. Aber das Spannende ist doch, was wir Kunden daraus machen aus den Produkten. Und das ist ja auch Kern dessen, was ich tue, nämlich Kunden einbeziehen ganz früh. Und das Gleiche machen wir auch mit unseren Kunden, also mit den Industriekunden. Wenn wir eine Idee haben, teilen wir die mit einzelnen Kunden Fragen, ob sie auch meinen, dass das eine gute Idee sein könnte, ob sie darin einen Nutzen sehen und wenn der Kunde sagt, ja, spannend, möchte ich probieren, dann probieren wir das zusammen, weil wir gehen standardmäßig tatsächlich fast nur Wege, die noch kein anderer gegangen ist und den muss halt einer das erste Mal gehen und es gibt einige Kunden, die das sehr gerne mitmachen.
0: Vermutlich ist es auch das Wesen der Digitalisierung, denn man kann ja alles kopieren. Also das, was es schon gibt, kopiert man einfach. Das, was man neu produziert für den jeweiligen Kunden, das hat es ja vorher auch noch nicht gegeben. Und äh, verstehen das alle Kunden oder kann man das nur mit manchen machen?
1: Na, ich mache das ja jetzt schon über 20 Jahre. Ne? Ich sage mal ein halbes Leben. Ich bin jetzt dieses Jahr 51 geworden. Also ein halbes Leben beschäftige ich mich jetzt schon mit, dem, mit den Bits und Bytes und der Digitalisierung und dem, was, was Kunden darin sehen, was sie sich darin wünschen und der Frage, wie weit der Kunde ist. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe aber auch Respekt davor, also gerade große Kunden. Wir arbeiten international, teilweise für DAX-Konzerne hier in über 70 Ländern. Und wenn ich mir diese sehr, sehr großen Unternehmen anschaue, denke ich ganz oft, naja, ich mit meinen 25, 30 Leuten, ich habe gut reden. Ne? Also ich bin, bin schon eher das Schnellboot und kann auch mal neuen Kurs schnell aufnehmen, entscheiden und einfach losdüsen, das geht in größeren Konstrukten nicht so einfach. Ne? Ich begleite die teilweise auf ihrem Weg, mache das auch teilweise mit öffentlichen Institutionen und bin immer wieder fasziniert, wie schnell doch einzelne Menschen entfacht sind von dem, was digital geht und wie viel auch kleinere Einheiten bewegen können. Und ich glaube, genau so muss man auch in großen Entitäten losgehen, dass man auch da kleine Schnellboote aufsetzt, sie entfacht, und dann gibt es halt die Ersten, die über diesen reißenden Fluss der, der Digitalisierung hinweggehen. Die anderen gucken dann vielleicht noch, ob die äh, ganz sicher drüben ankommen. Und dann kann sich ganz Großes bewegen von so einzelnen Inseln, die sich in Bewegung setzen.
0: Man kann ja auch von den Fehlern anderer lernen. Und ich denke, das ist sicher ein guter Ansatz, erstmal verschiedene Dinge auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert. Und das, was funktioniert, das übernimmt dann auch der große Dampfer.
1: Absolut. Also ich ähm, glaube allerdings auch, dass es im Digitalen so unglaublich einfach möglich ist und so sinnvoll ist, anzupassen an das, was man wirklich braucht. Ne? Deswegen bin ich nicht so ein großer Freund von einfach kopieren, gucken, was andere machen. Muss nicht unbedingt die Strategie sein, die dann für dich auch gut ist, ne? wenn es für jemand anderen gerade gepasst hat. Also ich glaube, man sollte da sehr wach, sehr aufmerksam rangehen und sich diese Offenheit behalten, das Digitale zu seinem eigenen zu machen und auch so zu gestalten, wie man denn im eigenen Geschäft, im eigenen Service, beim Produktangebot, was auch immer es sein mag, es dann wirklich zu dem macht, womit man nachhaltig den, den Markt, seine Kunden glücklich macht. Da geht noch so viel mehr, als wir heute bisher sehen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, aber auch noch am Anfang.
0: Jetzt in deinem Manifest für einen intelligenten Umfang mit der Umgang mit dem digitalen Wandel in unserer Gesellschaft, das trägt den Buchtitel Die Zukunft ist menschlich. Im Moment äh, fühlt sich das für viele ganz anders an.
1: Der intelligente Umgang meinst du oder was fühlt sich anders an?
0: Nee, die Menschlichkeit, dass die Zukunft wirklich so. menschlich ist. Wird es uns denn noch brauchen?
1: Ja, absolut. Also das fühlt sich anders an. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich mich ähm, zunehmend gewundert habe. Ne? Also Ich bin jetzt über 20 Jahre in diesem Feld unterwegs und ich habe mich sehr gewundert über diese verschiedenen Titel auf äh, Spiegelstern, egal welche, welche, welche Medien. Ähm, Du betrachtest.
0: Also das Ende der Demokratie, die digitale Demenz, der Untergang der Menschheit wird vorausgesagt, wenn man sich diese äh, Büchertische anguckt.
1: Du, äh, digitale Demenz empfehle ich sogar zu lesen, aber ähm, vielleicht noch meinen Gedanken von eben zu Ende, äh, worüber wundere ich mich, dass da überall Roboter drauf sind, ne? der Roboter als Sinnbild und der ist ja quasi wie, wie, wie das Feindbild, ne? wie, wie mein Gegner. Der Roboter wird mich ersetzen, egal wo. An der Autostraße, da haben wir die Bilder vor Augen. Ne? Da, da setzt er die Autos schon besser zusammen als äh, der Mensch. Und ja, es wird eine Menge eine Menge Aufgaben geben, die der Roboter übernehmen wird. Und das ist gut so. Und wenn ich von Roboter spreche, meine ich auch die Algorithmen. Also das kann genauso ähm, das Computerprogramm sein, was unsere Steuer, hoffentlich muss man ja sagen, ne, bald so aus dem digitalen Ärmel schüttelt. Alles, was routinemäßig immer wieder gleich läuft, was wenn dann Regeln folgt, ist beim Algorithmus oder beim Roboter besser aufgehoben. Damit sollte man sich anfreunden, meines Erachtens. Man sollte aber auf der anderen Seite, ne, du hast eben digitale Demenz angesprochen, auch anerkennen, worin der Mensch so stark ist. Und ich bin großer Freund davon, auf das zu schauen, was im Positiven gestärkt werden sollte, ne, und was, was auch, womit wir die Zukunft gestalten. Und das ist alles, was Kreativität angeht beispielsweise. Das kann der Roboter nicht. Das wird er auch, auch nicht können. Also, Das habe ich auch in meinem Buch, habe ich auch das Thema Kunst äh, beispielsweise betrachtet, würde jetzt hier zu weit führen. Können wir später gerne rein, wenn es von Interesse ist. Aber es gibt so viele Felder, da gibt es Ansätze, Algorithmen drauf anzusetzen. Aber das ist ja keine wahre Kreativität, wenn die Google-KI da irgendwelche ähm, äh, interessanten Bilder malt oder soziale Interaktionen. Wie viel entsteht dadurch, dass wir jetzt miteinander sprechen? Und das ist mehr, als dass wir Textzeilen austauschen, die wir hier mit Leichtigkeit live transkribieren könnten, sondern es entsteht etwas in dem Moment, wo wir darüber denken, es in unseren Kontext setzen. Und der Mensch gestaltet diese Systeme, das ist was, das, was mir so wichtig ist. Wir sind es, die die Systeme gestalten, die es in der Hand haben. Wenn wir uns aber in so eine bedingungslose Zukunft denken und sagen, der Roboter wird ja eh alles übernehmen, ja, dann haben wir sämtliche Gestaltungsmacht und Freiheit schon von uns gegeben. Und ich glaube, die sollten wir behalten, die sollten wir vor allem erlangen. Ich glaube, dass Kinder es lernen sollten, das Digitale zu gestalten, jeder Erwachsene auch. Ich glaube, dass jeder auch die Chance dazu hat. Man muss es aber wollen. Und diese Zukunftsprognose, also diese positive und auch das Mut machen, dass wir nicht später in 40 Jahren im Altenheim landen und nur noch Roboter rumflitzen, die uns pflegen, diese Prognose die liegt mir am Herzen und ich bin sicher, wenn wir darüber viel sprechen und sich jeder Einzelne sich da mehr zutraut, dass wir da auch eine richtig gute menschliche Zukunft gestalten können, in der die Roboter trotzdem ihre Arbeit machen, in der sie gut sind.
0: Also ich glaube ja, dass unsere Urgroßeltern in den Fabriken unmenschliche Arbeit leisten mussten, weil eben Roboter noch nicht erfunden waren. Diese Arbeit, die war von vornherein nicht für Menschen gedacht. Jetzt redest du von Kreativität. Ähm, wir sehen aber, du hast das Beispiel der Kunst gen, äh, genommen, ähm, es gibt halt schon künstliche Intelligenzen, die einen äh, Van Gogh, die einen Rembrandt in einer Qualität abbilden können, das könnte Rembrandt nicht. Was ist denn daran, äh, oder äh, Kunstkritiker erkennen den Unterschied nicht mehr, äh, zwischen einem Original-Mozart-Melodien gibt schon seit äh, 15 Jahren, äh, dass Partituren von Mozart von künstlicher Intelligenz äh, neue entwickelt werden, wo ähm, Kunstkritiker dann sagen, Musikkritiker, wow, das haben wir nicht gekannt, das ist eine Neuentdeckung. Ist das denn nicht kreativ?
1: Mhm. Rückfrage, was ist Qualität bei dem Rembrandt?
0: Ja, das ist das, wie er auf uns wirkt. Ja, ob er für uns, ähm, ob er bei uns eine Empfindung auslöst, ob er bei uns ein Gefühl auslöst. Das ist für mich die Qualität dieser Kunst.
1: Genau. Emotion ist das, was uns Menschen auch ausmacht. Auch etwas, was die Maschine nie wirklich empfinden und ausdrücken wird. Sie kann das imitieren, was wir ihr vielleicht beibringen. Gibt es auch wunderschöne Beispiele für, für. Aber würde jeder Mensch sagen, keine Emotion, ne? nicht wirklich. Und ich glaube den Rembrandt zu kopieren in seiner in seiner Exaktheit, wie ich es technisch, operationalisiert messen kann, ne? sei es irgendwie die Farbtöne, die Helligkeit, die Dichte der Farbe, was auch immer ich mit den tollsten Sensoren dieser Welt messen kann, den zu replizieren, ist etwas Leichtes. Die Frage ist, ist das die Kunst, die wir hier bewundern? Oder ist es nicht auch die Geschichte des Menschen und die Lebensumstände dieses Menschen, ähm, ich war jetzt gerade in Urlaub in Schweden und war in der Ikea-Zentrale. Da gibt es ein Ikea-Museum und ich wusste nicht viel über Ikea, bis auf die Tatsache, dass fast jeder von uns irgendwas von Ikea zu Hause stehen hat. Und ich habe dann die Geschichte Schwedens in diesem Museum gelernt. Das war die erste Etage, die man besucht. Und wenn du dir die Geschichte des Landes, dieses Volkes anschaust und dann die Geschichte von Ingvar Kamprat, der das Unternehmen gegründet hat, dann ist das alles so unglaublich logisch, weil es, weil es aus dieser Situation, aus den Lebensumständen heraus entstanden ist. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in der Kunst, also ich bewundere diesen Menschen jetzt sehr, diesen Unternehmer, der dahinter steht. Aber das ist auch das, was wir beim Künstler bewundern. Und ich habe im Buch auch ein schönes Beispiel wiedergegeben, weil du gerade Musik angesprochen hast von einem Experiment, was ja immer wieder gerne jetzt gemacht wird. Da wird ein Musikstück gespielt. Ranga Yogeshwar hatte das bei einer Veranstaltung, wo wir gemeinsam auf der Bühne waren, hat ein äh, Musikstück abgespielt. Einmal war das seine Tochter am Klavier und einmal war das der Computer, der Klavier spielt. Und dann die Frage klassisch, ne, A oder B, was ist der Computer, was ist die Tochter? Fällt immer ungefähr 50-50 aus. Ne? Keiner weiß es so richtig, weil es hört sich ja so gleich an. Aber diese Erzählung, dass das eine die Tochter dieses Menschen ist, mit dem du da gerade im Gespräch bist, ist doch etwas komplett anderes als der Computer. Und ich habe ein anderes sehr schönes Beispiel erlebt. Äh, gleiche Übung. Es also standen dann zwei Menschen auf der Bühne und äh, der eine war der Komponist, der digitale Komponist des Stückes oder der eine Mensch, es war Mann und Frau und äh, der andere Mensch äh, war der, der echte Ko also der echte Musiker, wie man ihn noch so aus alten Zeiten kennt. Und auch da, ne, die Frage eins oder zwei, welches war jetzt das echte, was war das digitale Stück? Ne? Gleiches Ergebnis, 50-50 ungefähr, 45-55 ist auch egal dann denkt man so, oh Mensch, du, du erkennst nicht, was der echte Mensch gespielt hat. Darauf kommt es vielleicht auch gar nicht an. Ähm, aber allein die Erzählung. Und dann kam raus, die beiden sind ein Paar. Und dann dachte ich, wie cool ist das denn? Weil man sollte doch meinen, der eine steht auf das Digitale in der Musik, der andere sagt, nein, nur die Streicher und die Trompeter zusammen und so, nur das echte Orchester zählt. Aber dass die beiden in einer Welt sind und sich beiden gegenseitig respektieren in dem, was sie künstlerisch tun, ist doch mega gut. Deswegen glaube ich, beides hat seine Berechtigung. Aber das, was wir in Kunst sehen, kann mehr sein, als das, was wir vielleicht mit Qualität betiteln.
0: Also letztes Wochenende endlich wieder ein Konzert, ein Gitarrenkonzert. Manuel Randi, unglaublich begabter Gitarrist mit seiner Band. Und selbst das auf CD anzuhören oder als MP3-File, gibt nicht dieses Erlebnis, wie den Künstler bei der Performance zu beobachten. Und in diese Interaktion hineinzugehen und da tauscht man Gefühle aus und ich glaube, auch das ist nicht reproduzierbar und es bleibt auch immer Experiment, denn jedes Stück, das der spielt, ist jedes Mal irgendwie immer anders. Und ich denke, das ist auch das Spannende am Experiment. Das Experiment gibt uns die Möglichkeit, unsere eigenen Gefühle einzubringen, ja, sei es bei Musik, sei es bei Bildern, sei es auch bei den Produkten, bei der Software, die wir verwenden und die passt sich dann auch unseren Bedürfnissen an, und der Maßstab menschlicher Bedürfnisse, der ändert sich auch und der ist, denke ich, nicht simulierbar.
1: Ich glaube, wir werden aushandeln in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, wo ist unser Bedürfnis, unterstützt zu werden vom Algorithmus oder Roboter und wo wollen wir einfach einen Mensch. Das handeln wir, glaube ich, täglich aus mit uns selber und mit, mit unserem Umfeld. Das ist ja eine unglaublich spannende Reise. Und sie ist aber eben nicht passiv fremd gemacht, wenn ich mich in diese aktive Rolle begebe.
0: Der Ranga Yogeshwar ist ja auch ein Kritiker, Kritiker der sozialen Medien. Es gibt ja auch er ist Physiker, es gibt ja andere Physiker. Harald Lesch zum Beispiel kritisiert den enormen Ressourcenverbrauch, der hinter der Digitalisierung steht. Lithium, Akkus. Ähm ohne zu berücksichtigen, dass die non-digitalen Alternativen natürlich weniger umweltfreundlich sind. Dann gibt es auch Philosophen, die fürchten sich vom Ende der Menschlichkeit. Soziologen beklagen Anstieg der Selbstmordrate, den man jetzt den sozialen Medien zuschreibt. Hast du eine Idee, warum? Vielleicht ist das auch ein Eindruck, der mich nur täuscht, aber ich habe jedenfalls den Eindruck, dass die Analytiker, die diesen Medien fernstehen, diesen Themen fernstehen, die sie nicht wirklich selber leben, ganz stark sich auf das Negative konzentrieren. Frage 1, empfindest du das auch so? Und wenn ja, warum ist das so? Hast du da eine Idee?
1: Ja, das Warum ist immer so schwer ne, für den Einzelnen zu beantworten. Man kann es ja nur irgendwie von, von draußen beobachten und ähm, seine Einschätzung dazu geben. Dahin geht sicher auch die Frage. Ne? Du hast eben Digitale Demenz erwähnt von Manfred Spitzer, ist das ja ähm, der Titel seines Buches und das ist eines dieser Bücher, ne, ist ja auch schon genau diese, dieses Thema, ne, im Kern, äh, je mehr du dich mit dem Digitalen äh, beschäftigst, desto blöder wirst du. Ne? Also, und das ist eines dieser Bücher, die hatte ich monatelang im Bücherregal liegen. Ne? Ich dachte mal so, ja, musst du lesen? Dann dachte ich, nee, du willst das eigentlich, du willst das gar nicht lesen, was dieser Mensch da ähm, dazu sagt, dass man verblödet, wenn man, wenn man im digitalen ähm, Orbit aktiv ist. Und als ich ja mein Buch geschrieben habe, dachte ich so, Andrea, jetzt kannst du nicht mehr anders. Ne? Also du musst dich jetzt damit auseinandersetzen, du musst dich jetzt durchlesen. weil Ich wollte ja eine Antwort darauf haben. Und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen, also da wirklich einzutauchen. Und ich dachte, verdammte Axt, der Mann hat recht. Also ganz vieles von dem, was Manfred Spitzer sagt, dachte ich, ja, das stimmt. Der unterlegt es auch sehr, sehr stark mit, mit wissenschaftlichen Fundamenten. Manche sind vielleicht, werden angezweifelt, kann ich mir kein abschließendes Urteil drüber bilden. Aber ich glaube, in Summe kann ich es einschätzen. Ähm, denn ja, wenn ich ganz viel passiv einfach nur vor den digitalen Medien hocke, dann bin ich fremdbestimmt, mehr oder weniger. Und ähm, er hat auch ganz viel, das hat mich auch wirklich beeindruckt, ganz viel zum Thema soziale Interaktion, die mir auch sehr am Herzen liegt mit, mit drei Kindern, die in der Schule sind, beziehungsweise der Älteste hat jetzt gerade Abi gemacht, ne, die Frage, das ist ja die richtige Bildung für die Kinder, um die für die Zukunft vorzubereiten. Und er hat da ganz spannende ähm, Erkenntnisse auch drin, was Theater, Tanzen, Musik beispielsweise mit dem Hirn macht. Und mit. Also ich lese viel, ne, was Hirnforscher auch ähm, zu diesen Themen sagen. Ich muss sagen, ich bin unglaublich viel von dem, was hinter diesem digitale Demenzthema steht, bin ich mitgegangen. Was mir nicht gefällt, und das geht ähm, zurück auf deine letzte Frage, ist die Antwort da drauf. Weil die Antwort, also die Erkenntnis, dass es schlecht ist, passiv zu daddeln, jetzt mal ums ganz Allgemein oder dieses passiv alles geschehen zu lassen. Die Antwort, ja, dann müssen wir es verbieten. Die ist ja unrealistisch, ne? Oder das verbraucht zu viel Energie, also machen wir es besser nicht. Das ist doch unrealistisch. Ähm, wir machen hier, ne, ich komme aus der Innovationsforschung, das ist mein tägliches Geschäft und wir wissen, wenn etwas einen relevanten Nutzen hat, dann ist es erfolgreich. Ja, und wie viel relevanter Nutzen, da würden wir jetzt noch, würden wir alleine eine Dreiviertelstunde mitfüllen, wie viel relevanter Nutzen diese Vernetzung äh, uns bringt. Ne? Allein, dass wir im Gespräch sind, dass wir, dass wir in Kontakt gekommen sind. Da gibt es eine Menge, was uns einfällt. Also einfach zu sagen, und das ist auch meine große Kritik an, an diesem Buch jetzt, mal stellvertretend für das ganze Thema Digitale Demenz. Meine Kritik ist, er hat keine Antworten. Ähm, er hat die Antwort, ja, dann macht halt mehr Theater und Musik. Also ist jetzt vielleicht sehr verkürzt dargestellt, und da stimme ich dir zu, da ist es vielleicht etwas die Haltung vor denen, die zumachen. Also die sagen so, ich will das nicht, ich habe jetzt ganz viele Gründe, warum das auch für dich nicht gut ist, liebe Menschheit, liebe Gesellschaft. Und schreibe da noch ein Buch drüber oder veröffentliche das in anderer Form. Und genau das ist der Punkt, wo ich anpacke, wo ich denke, jeder braucht ein Grundverständnis. Nicht jeder muss programmieren lernen, auch nicht jedes Kind. Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, vor allem jedes Mädchen meines Erachtens. Deshalb ich in, in sehr frühe Jahrgangsstufen gehe mit meinen Empfehlungen. Aber ich finde, jeder sollte die Offenheit dazu haben, es zumindest mal zu probieren. Da kommt wieder mein Experimentation. Ne? Also sag nicht Nein zu etwas, was du nicht probiert hast. Und alles, was du willst, kannst du auch, bin ich fest von überzeugt. Aber diese Menschen, die das dann so verteufeln, so ganz grundsätzlich, ohne in einen Diskurs zu gehen, die machen meines Erachtens zu früh zu. Und an der Stelle würde ich total gerne mit diesen Menschen in Diskurs gehen. Also ich würde auch liebend gerne mit Manfred Spitzer mal auf der Bühne sitzen oder digital. Und mit ihm dazu in Diskurs gehen, weil ich glaube, da findet man schon gemeinsame Ebenen. Weil ich habe zum Beispiel ganz früh ähm, digitale Bildung in einem meiner meiner Beiratsmandate im Bundeswirtschaftsministerium ähm, hier in Berlin, habe ich digitale Bildung auf die Agenda gebracht und auch einen kleinen Minicomputer mitentwickelt im Team und war dann ganz stark auf diesem Thema unterwegs und habe irgendwann festgestellt, naja, nur Digitalkunde oder wie auch immer du das nennen magst, ist es nicht. Wir brauchen auch die Sozialkompetenzen. Das ist wie eine Waage. Das ist wie eine Waage, wenn ich den Kindern jetzt nur noch beibringe, wie sie vor, vom Computer hocken und Algorithmen ähm, in, in die Tastatur hacken, dann entgeht denen ganz schön viel. Und ich glaube, diese Waage müssen wir finden. Und auch das ist ein Aushandeln. Geht mir alles viel zu langsam, ne, wenn es um Politik geht oder auch Verwaltung. Ähm, aber ich führe da ganz viel im Diskurs Gespräche und denke mal so, ja, das muss dann auch jetzt. Ne? Das ist vielleicht der Anfang auch wenn ich mir den vor zehn Jahren gewünscht hätte.
0: Ja, die Dinge dauern viel länger, als man sich äh, wünscht, ganz klar. Und mir ist es mit dem Buch von Manfred Spitzer, Digitale Demenz, genauso gegangen. Ich habe das vor mir hergeschoben. Irgendwann habe ich mir dann das Audiobook reingezogen und sehr, sehr viele interessante Studien gefunden. Und vermutlich hat sich den Titel auch nicht er selber ausgesucht, sondern sein Verlag, denn Angst erzeugt Umsatz. Das ist leider ein Geschäftsmodell, gerade im Buchhandel. Was man ihm sicher vorwerfen kann, ist die selektive Auswahl seiner Studien, denn es gibt auch sehr viele positive Beispiele. Wir wissen, dass Computerspiele ganz wenig Transfer machen. Also dass zwar gewaltbereite Kinder eher gewaltsame Computerspiele spielen, aber eben Computerspiele tendenziell die Gewalt nicht verstärken. All diese Dinge könnte man natürlich in einem ausgewogenen Buch auch bringen. Und ich fürchte, viele dieser Titel führen heute halt dazu, dass sich Menschen bestätigt fühlen, eben keine Experimente einzugehen. Die Chancen dieser Zukunft, und da geht es ja auch um den Wohlstand unserer Kinder. Meine Kinder sind äh, acht und zehn Jahre alt und mit der digitalen Hygiene, wenn man das so bezeichnen darf, äh, mit der digitalen Disziplin schaut es bei uns auch nicht besonders gut aus. Also es ist ein täglicher Kampf um das iPad. Ganz klar, den muss man als Elternteil aber auch führen. Ich denke auch nicht, äh, Schulklassen mit Computern auszustatten, äh, wird die Welt retten. Es geht wirklich ums All algorithmische Denken, es geht ums Experimentieren und es geht natürlich darum, unsere Kinder zu schützen und da ist digitale Demenz wirklich ein guter Anhaltspunkt, eben zu wissen, wo schützen wir die davor. Aber meine These, warum diese Menschen sich aufs Negative fokussieren, ist, weil sie ihren Gestaltungsspielraum schwinden sehen, weil es plötzlich nicht mehr um ihre Physik geht, um ihre geliebte Philosophie, nicht mehr um ihre äh, äh, Neurowissenschaften kann das sein?
1: Du meinst jetzt die Vordenker oder der normale Mensch im Job?
0: Ja, die, die Kritiker, die negativen Vordenker, die Schlechtredner, ob sie sich selber, ich nenne das ganz gern Kränkung 4.0. Also die... Ähm, erste Kränkung stammt ja, sagt zumindest der Freud, verdanken wir dem Kompernikus, wir sind nicht im Mittelpunkt des Universums. Zweitens, wir sind nicht die Kröne der Krönung der Schöpfung, sagt der Darwin und äh, dem äh, Freud verdanken wir die Erkenntnis, wir sind nicht einmal Herr im eigenen Haus. Aber jetzt am Ende, Kränkung 4.0, vielleicht braucht es uns als Ganzes nicht mehr und unsere geliebten Disziplinen wie die Neurologie, die Philosophie, die Physik treten plötzlich in Maschinenbau. Ja, Auto. Produktion ist plötzlich nicht mehr so wichtig und das tut natürlich weh.
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die du da stellst, ähm, dass auch die Vordenker sozusagen ne, die Kränkung haben, weil der Einzelne im Job kann sie ja haben, weil er denkt so verdammt, ähm, ja, also letztens sagte mir jemand Employability, ne, sagte Frau Gaddeb, ich muss mir Gedanken über meine Employability machen, warum, warum beschäftigt mich mein Arbeitgeber und das war ein großer Arbeitgeber, also ähm, da bin ich das erste Mal drüber gestolpert, weil ich dachte so, okay, das ist, das ist jetzt auch eine Perspektive. Das gleiche kann der Vordenker sich denken, ne, wenn äh, Bücher von der KI geschrieben werden und so wie wir das eben beim Beispiel Musik hatten, der Leser das vielleicht gar nicht mehr merkt und vielleicht gar nicht den ähm, Autor, Bestseller-Autor XY mehr kauft, sondern ähm, Google ähm, Google's äh, Autor. Müller 2030. <lacht> das, kann, das kann eine Kränkung sein, eine große Unsicherheit, würde ich sagen. Eine große Unsicherheit darüber, wo denn auch hier wieder die Stärken des Menschen, also des eigenen Selbst, des eigenen Wirkens liegen. Und es hat viel mit Unkenntnis zu tun oder Unsicherheit darüber, wo denn der Mensch gewinnen wird, wo er in Zukunft überleben wird ich habe oft dieses Thema, wenn ich, wenn ich Kunden begleite, ich habe jetzt gerade eine, eine große Arbeitsagentur begleitet bei der Frage, ähm, wo sind die Jobs von übermorgen, ne? weil die natürlich ihre Kunden betreuen und sagen sollen ähm, und auch planen sollen, worin werden sie fortgebildet. Und die, es gibt da so viele Jobs, die es noch gar nicht gibt. Da gibt es ja noch verschiedene Statistiken darüber. Ne? Und die Jobs unserer Kinder sind noch nicht erfunden zu ganz großen Teilen ja, wie soll sich denn jemand verhalten, der anderen in den Job verhilft und ihnen den Weg weisen soll, wenn er selbst gar nicht weiß, in, in welche Richtung wird sich der Markt bewegen. Und auch da gilt aus ähm, meiner Überzeugung wieder, wenn man sich der menschlichen Stärken bewusst ist, ergibt sich ganz schön viel daraus. Wenn ich einmal verstanden habe, wie so ein Algorithmus funktioniert, was er kann, wo seine Grenzen sind, dann kann ich mir auch wieder ein ganz gesundes Selbstbewusstsein zulegen, weil ich glaube, das brauche ich. Ne? Also, ähm, um dann auch wirklich selbstbestimmt voranzugehen und meine Zukunft zu gestalten oder eben auch die Zukunft von anderen, wenn ich jemand bin, der wichtige Bücher schreibt und nicht von der KI ersetzt werden möchte oder eben jemand, wie jetzt bei der Arbeitsagentur das Beispiel, ja, wirklich eine Zukunft gestalten soll, damit andere eine Zukunft haben ne? oder jedes Elternteil für die Kinder. Meine Eltern waren schon früher verzweifelt bei der Frage, was empfehle ich meinem Kind, welchen, welchen Weg es einschlagen soll, falls es meine Meinung hören will. Ähm, ja, wie viel, wie viel größer ist denn die Verzweiflung und die Unsicherheit heute, wenn ich meinem Kind noch nicht mal meinen eigenen Job empfehlen kann? Ne? Sei es, ich bin Bankberater dann zum Beispiel. Ja, den Bankberater gibt es vielleicht in der Form gar nicht mehr und darüber Klarheit zu haben, ne, diese Gewissheit, dass der Bankberater, der sehr persönlich ist und nicht das vorliest, was er auf dem Bildschirm sieht oder irgendwelche Formulare ausfüllt, während hat der Günther Dück so schön geprägt den Begriff Bildschirmrückseitenberater, der Kunde, der hinter dem der Bildschirmrückseite, der da drauf guckt, ne, mir die Auskunft gibt, die ich da ins Formular eintrage, naja, den Job wird es nicht mehr geben, aber den Menschen, der mich ernsthaft glaubwürdig, authentisch berät und in der Filiale um die Ecke sitzt, vielleicht auch per Videomonitor, vielleicht aber auch nicht. Ne? Das, das sind dann neue Dimensionen, wie Banken sich ausgestalten können. Ja, der wird eine Zukunft haben. Und die Bank wird gewinnen, die das rechtzeitig gestaltet und sich dafür die richtigen Leute einstellt. Das wird ganz spannend.
0: Und da geht es ja dann auch um... Da geht es ja auch um die Werte, die hinter dem Rad stehen. Also wenn wir jetzt wirklich über Beratungssysteme sprechen, da gibt es ja welche, die spielen, die lernen, empfehlen mir Schachzüge beispielsweise. Da gibt es also keinen Menschen mehr, der dort mitkommt. Mittlerweile gibt es ja von IBM eine künstliche Intelligenz, mit der kann ich sogar einen Dialog führen, mit der kann ich trainieren, Gerichtsverhandlungen trainieren, also Gegenargumente. Aber die Wertentscheidungen, selbst in der Bank möchte ich Investieren in Erdölunternehmen ähm, möchte ich investieren in NGOs, ja, möchte ich Impact Investment machen, das auch in der Welt etwas verändert. Diese Wertentscheidungen, dafür werde ich, glaube ich, immer jemanden brauchen, der mir hilft, diese ethische Frage zu beantworten. Was soll ich tun? Und damit ziehe ich mich ja auf das zurück, was den Menschen ausmacht, oder? Das sind unsere Kern. Möglichkeiten.
1: Der auch in der Lage ist, auf ein Bauchgefühl zu reagieren. ne? Und da ist aber weniger, dass der Mensch das nicht kann, als dass er es das nicht darf. Und ich glaube, auch darüber werden wir sprechen müssen in der Zukunft. Wie sieht denn der Job dieses Bankberaters aus? Nicht so, wie er heute aussieht. Nicht zig Formulare, die der auch im Hintergrund in seinem Aktenschrank, sei es digital oder teilweise wahrscheinlich sogar noch auf Papier stehen hat. Ne? Ähm auch sehr spannend, ne? die Frage, wie, wie sieht denn dieses Geschäft in der Zukunft aus? Wenn ich das jetzt immer mehr algorithmisiere, was ja passiert, ja, dann kann ich auch den Berater dann ähm, löschen von seinem Job, weil dann hat er ja keine Aufgabe mehr. Aber steckt da nicht mehr dahinter? Nämlich genau ein solches Gespräch, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Von mir aus kannst du auch Werte algorithmisieren. Aber es ist ja nicht so, dass wir rational erklären können, ja, der Wert äh, A, C und Z ist meiner. Ne? Dann kann, könnte man ja einfach so denken, ne? ein Formular, das sind die Werte, welche treffen auf sie zu, aber es ist ja mehr als das. Also es findet ja mehr statt, wenn du im Gespräch bist. Und dem Raum zu geben, ich glaube, das braucht Mut. Das ist die wahre Innovation der Zukunft, den Menschen auch machen zu lassen, ihnen dieses Vertrauen zu schenken. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon im Bankensektor gedanklich sind, äh, sehe ich im Moment nicht. Ne? Also was da regulatorisch über die letzten Jahre passiert ist, ja, da ist die Maschine natürlich total überlegen. Ne? Da wird kein, kein Mensch mitkommen.
0: Die Basel-3-Regulierung, habe ich mir mal vorrechnen lassen, braucht 20 Jahre, sie durchzulesen. Nicht verstehen, durchlesen. Ja. Ja. Ich habe dann den Bankmitarbeiter gefragt, was passiert denn bei einer Prüfung? Ihr, könnt, ihr seid ja immer mit einem äh, Bein äh, im Gesetzesbruch, im Regelbruch. Dann sagt er, kein Problem, auch der Prüfer kennt die Regeln nicht. Und was wir im Endeffekt tun mit diesen Regeln, wir machen aus den Menschen Computer. Also wir machen Roboter aus denen. Es gibt ja auch dieses Beispiel mit dem, mit dem Pflegeroboter. Wir, medizinisches Personal verwendet heute die Hälfte ihrer Zeit, sich wie ein Roboter zu verhalten, nämlich Checklisten auszufüllen, damit ja keine Gericht, damit man sich nicht irgendwelchen Gerichtsverfahren, irgendwelchen Klagen öffnet, also um dort die vollkommene Sicherheit herzustellen, verlangen wir vom Pflegepersonal, auch von den Ärzten, sich so zu verhalten als wären sie Roboter. Dass dieser Teil digitalisierbar ist, ist natürlich klar. Aber das, möchtest du am Ende von einem Pflegeroboter gepflegt werden?
1: Das ist ja tatsächlich das, der Beginn meines Klappentextes im Buch. Ne? Werden wir vom, vom Pflegeroboter gepflegt? Es gibt tatsächlich Roboteransätze, die ich ziemlich cool finde und wo ich glaube, dass, dass ich die auch gerne hätte. Ne? Die Robbe Paro aus Japan. Durchsetzt mit, äh, mit, mit äh, ganz vielen Sensoren, erwiesenermaßen gut im Einsatz bei Menschen mit Alzheimer, ne, erzeugt Emotionen im Kontakt mit dieser Robbe. Das finde ich super. Und die hätte ich gerne im Arm. Was ich nicht möchte, ist, dass die eingesetzt wird, um mich ruhig zu stellen. Ne? Mit äh, 20 anderen älteren Damen und Herren dann im Gang zu stehen, jeder mit so einem Paro auf dem Arm, ist äh, die Horrorvorstellung. Genauso der Pflegeroboter, weil ich nicht glaube, also wenn ich mir vorstelle, ne, der wendet, ja, Kraft ergänzen, das ist ja so ein, ein funktionaler Parameter, der dann gern angeführt wird. Vielleicht kann der unterstützen, vielleicht ist es aber nicht der richtige Weg. Ich glaube, auch das werden wir aushandeln. Ich möchte in keinem Pflegeheim landen, wo nur Roboter sind, weil ich nicht glaube, dass es dem Menschen gerecht wird. Und ich möchte noch einen Satz zu dem sagen, ähm, das Beispiel, was du eben genannt hast mit äh, den äh, Gerichtsurteilen und äh, der Frage, dass äh, ganze Dialoge, inzwischen mit der KI geführt werden können. Wenn ich mir vorstelle, jeder Richter fällt ein objektives Urteil, dann kann ich das gut parametrisieren, in einer KI abbilden und sagen, wird immer auf die ein und dieselbe Weise getroffen werden, das Urteilen. Es gibt ein sehr cooles Buch dazu von Kahnemann, von dem auch schnelles und langsames Denken ist. Das Buch heißt Noise und er unterscheidet Noise und ähm, Bias. Beispielsweise, also das sind die zwei großen Fehler, die man hat in, in Messungen und er führt ganz viel Gerichtsentscheidungen an. Es gibt sehr, sehr große Datenbanken offenbar, die man äh, forscherisch analysieren kann und er weist nach, dass auch Richter nicht objektiv sind. Und es gibt Einflüsse wie Kontext, ob er Hunger hat oder nicht, Kontext, ob schönes Wetter ist oder schlechtes Wetter. So, und jetzt sag mal der KI, wie der Dialog zu führen ist mit all diesen Parametern. Das ist nahezu nicht zu fassen, weil Bias ist wenig kontrollierbar. Insofern ne, kann man sagen, ja, die KI bildet da was ab, was die Realität darstellt, aber wir müssen noch einen Punkt vorher eingreifen. Denn das gilt auch für die Pflege im Heim und den Roboter, nämlich die Frage, wie stellen wir uns denn eigentlich unsere Zukunft vor und wo wollen wir mitmischen? Wo, wo wollen wir und wo sagt unser Gefühl, da ist mehr als dieses parametrisierte Gespräch, dieses Gespräch, was die KI abbilden kann. Ne? Also wenn ich sage parametrisieren, dann kann ich das irgendwie der KI so beibringen, dass sie weiß, wenn der das sagt oder das Stichwort fällt, dann antworte das oder frage das nach. Und ich bin sicher, unser Bauchgefühl weiß das schon. Unser Bauchgefühl sagt nicht jedes Gespräch zwischen Richter und Angeklagtem oder Staatsanwalt und Angeklagtem ist so standardisierbar und so unabhängig von allem anderen. Ich glaube, wir wissen im tiefsten Inneren, dass es nicht so ist. Nichtsdestotrotz schauen wir uns diese Beispiele an, dass eine KI sowas kann oder ein Roboter einen älteren Menschen drehen kann im Bett und denken, oh, das ist unsere Zukunft. Und ich glaube, genau das ist der Moment, wenn wir da sitzen und denken, oh, so sieht die Zukunft aus und sie dieses schlechte Gefühl breit macht. Das ist der Moment, wo wir tief durchatmen sollten und sagen sollten, ich habe die Wahl und zwar nicht zwischen Pflegeheim A und B <lacht> oder ob ich in KI-Gericht gehe oder nicht, sondern ich habe die Wahl, es selbst mitzugestalten, zumindest erstmal zu verstehen. Und das würde ich mir tatsächlich von jedem Einzelnen wünschen. Und bevor ich noch einmal sage, nein, das kann ich nicht, nein, das wird passieren, ohne egal was ich tue, würde ich immer erwidern, es ist nicht so, du hast die Wahl.
0: Und die Entscheidungsfindung ist ja auch das, was uns Menschen zu Menschen macht. Wir haben eben diesen Kortex, diesen präfrontalen Kortex, der uns eben ermöglicht, nicht einfach Dinge zu tun. Die passieren, wir sind eben nicht durch unsere Biologie determiniert, sondern wir haben eben Entscheidungsfreiheit. Auch wenn diese Entscheidungen nicht immer von unserem Bewusstsein getroffen werden, denken tu, tun wir mit unserem ganzen Körper, aber es sind dann trotzdem unsere Entscheidungen, und dort haben wir und dort bleibt das, glaube ich, auch die Freiheit. Jetzt wird die oft genommen. Also die mediale Kommunikation, und aus der heraus verstehe ich natürlich auch die Ängste, sagt ja oft, ja, wenn du diese Schulung nicht machst und jene Fortbildung, dann wirst du deinen Job verlieren. Wenn du jetzt nicht künstliche Intelligenz in deiner Firma einsetzt, dann wirst du Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die Kommunikation der Menschen, wie wir eigentlich das Positive sehen, die kann man ja auch kritisieren. Die klingt ja auch recht deterministisch und natürlich auch etwas von Verkaufsthemen geprägt, denn äh, man muss jetzt Antivirus-Software kaufen, sonst wird man ausgeraubt und man muss noch diese Technologie implementieren und jene Technologie implementieren, sonst verliert man diese Fähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit und all diese Zukunftschancen. Und übrigens werden 47 Prozent aller Jobs verloren gehen, da gibt es eine hundertprozentig sichere Studie, die das ganz genau belegt und beweist und die die nächsten 100 Jahre voraussehen kann. Was kann man denn diesen Menschen, die hier die die Zukunft so deterministisch sehen und uns die Wahlfreiheit nehmen, was kann man denn denen mitgeben? Oder siehst du das auch so?
1: Nee, nicht ganz. Also ich glaube wirklich, dass jeder die Wahlfreiheit hat. Und ähm, ja, diese Jobs werden verloren gehen. Ne? Also das liegt in der Natur dessen, ähm, worüber wir hier sprechen. Und äh, es ist auch gut so, meines Erachtens. Nicht, dass die Jobs verloren gehen. Also ich... Ne, ich, ich ähm, wünscht keinem, dass er seinen Job verliert. Aber die Tatsache, dass das passieren wird, das muss man anerkennen. Und man muss auch anerkennen, meines Erachtens, dass es tatsächlich gut so ist, wenn der Roboter oder der Algorithmus, der Computer das eine oder andere übernimmt, weil er es einfach kann und weil er es auch besser kann. Das ist schwer, wenn man an etwas festhält, wo man herkommt. Jetzt bin ich von der Natur so, dass ich, dass ich gerne in etwas Neues springe. Und ich weiß, es gibt Menschen, die nicht von Natur aus so gerne etwas Neues springen, und da ist es natürlich total schwer, weil sich das Setting ändert. Ich glaube, man muss erstmal anerkennen und einfach wahrhaben, es gibt diese Veränderung, sie wird stattfinden. Und es ist allein meine Haltung der Gegenüber, ob ich da was draus mache und ich trotzdem den Kopf über Wasser behalte oder ob ich mich von einer Welle erschlagen lasse und untergehe. Ich glaube, dass es für jeden eine Chance gibt, aber ich glaube auch, dass jeder Einzelne sich bewegen muss. Und wenn es nur kleine Schritte sind, ne, wie gesagt, man muss nicht programmieren lernen, es muss nicht jeder programmieren lernen, aber man muss sich aufmachen, offen zu sein, zu interagieren mit diesen digitalen Möglichkeiten. Also Berufe werden zunehmend in, in Harmonie, in Koexistenz mit digitalen Services, mit digitalen Geräten sein. Und wenn ich mich dem verschließe, dann ist es wirklich schwer. Also diese Wandelbarkeit, die muss, glaube ich, jeder Einzelne mitbringen. Ansonsten ähm, geht man tatsächlich in dieser digitalen Flutwelle eher als Verlierer aus. Aber ich finde, die Entscheidung hat jeder Einzelne und diese Erwartung ähm, darf man auf jeden Fall äußern. Ich würde jeden motivieren wollen, sich zumindest ein Stück zu öffnen und nicht diese fatalistischen, du hast eben Medien angesprochen, nicht diese fatalistischen, Meldungen, diese unglaublich negativen Nachrichten, die uns dazu ähm, überrollen, äh, die würde ich sogar empfehlen zu ignorieren. Weil ich glaube, vieles davon ist einfach der Existenzsicherung der entsprechenden Medien geschuldet. Ne? Sie brauchen diese Nachrichten und Katastrophennachrichten. Ne? Du hast eben das beim Beispiel Buchtitel schon gesagt, verbreiten sich einfach besser. Das heißt ja nicht, dass das die Wahrheit ist. Das heißt ja nicht, dass das eine schlechte Zukunft ist, die wir da vor uns haben, nur weil es jemand so ausdrückt. Ich glaube, diese eigene Haltung einnehmen, selbst in sich reinhorchen, sich diese Freiheit auch nehmen, sich selbst eine Meinung zu bilden, ist das höchste Gut, was wir heute haben, vielleicht mehr denn je.
0: Und wir haben ja auch die Möglichkeiten dazu. Man kann sich ja immer die gegenteilige Meinung zur eigenen Meinung anhören. Oder ich denke mir jeden Morgen, welchen Glaubenssatz kann ich heute, welchen meiner Glaubenssätze kann ich heute äh, zerstören? Du sagst ja die Flexibilität. Es gibt ja kein Tier, das flexibler ist als der Mensch. Wir sind das anpassungsfähigste Tier von allen. Das Anpassungsfähigkeit ist das, was uns zum Menschen macht. Und unsere Entscheidungsfähigkeit. Damit geht natürlich auch Eigenverantwortung einher. Also Anpassungsfähigkeit und Eigenverantwortung. Was sagst du Menschen, die sagen gut? Ihr Job, der Bankbetreuer, der Fabrikarbeiter, jetzt gibt es natürlich neue Jobs, es werden vermutlich sogar auch wirklich mehr neue Jobs entstehen als verloren gehen, aber nicht jeder ist für diese neuen Jobs geeignet.
1: Ich glaube, dass man genauso auch schauen kann, nicht mein Job 2.0. Ne? Also wenn der Bankberater jetzt nicht im klassischen, also wenn ich jetzt so ein Bildschirmrückseitenberater bin, im klassischen Feld und weiß, naja, in fünf Jahren werde ich hier nicht mehr gebraucht, dann kann ich natürlich gucken, was in der Bank auf mich wartet und danach horchen und forschen. Vielleicht gehe ich aber auch ganz anderen Talenten nach. Vielleicht mache ich ja eine zweite Karriere in dem kreativen Feld, weil, weil mich das auch schon immer beschäftigt. Also warum nicht auch ganz frei daran gehen, ich glaube tatsächlich, in dieser Selbstbestimmung liegt auch ganz viel Glück. Und die Freiheiten sind doch heute größer denn je. Also nicht zuletzt, die Pandemie hat uns gezeigt, wie anders Leben aussehen kann, als wir uns uns vielleicht vor zwei Jahren vorgestellt haben. Also wie schön findet man vielleicht, weniger zu reisen oder im Homeoffice zu sitzen oder Aufgaben ganz anders anzugehen als vorher. Also diese veränderten Situationen können ja durchaus auch ganz viel Chance beinhalten, ganz Neues zu entdecken. Also ich glaube, ich würde jemandem raten, auf Entdeckungsreise zu gehen, mal zu gucken, welche Talente denn als nächstes hervorkommen könnten, wenn es vielleicht nicht die Bankberatung bis zur Rente ist.
0: Genau, wir haben ja bestimmte Erwartungen an unsere Zukunft gehabt, wenn wir eine Ausbildung gemacht haben. Und wir wissen ja, dass halt im Durchschnitt jemand siebenmal seinen Beruf wechselt oder seine Anstellung wechselt, seine Aufgabe. Und man könnte ja auch mal versuchen, Yogalehrer zu werden.
1: Absolut. Wie viele Menschen haben begonnen, jetzt Online-Kurse beispielsweise zu geben? Die poppen so hoch und ich kann Yoga-Kurse inzwischen online geben oder umgekehrt, ich kann auch eine Menge lernen, was ich mir vielleicht schon mal irgendwie erträumt habe, was ich gerne lernen möchte. Wenn ich Quantenphysik gut finde, ja, dann kann ich die jetzt lernen und zwar auch von den besten Lehrmeistern auf der ganzen Welt. Das ist doch eine Riesenchance. Aber auch da, ich muss mich öffnen. Ne? Ich muss die Haltung einnehmen, dass ich das jetzt will, dass ich nicht einfach da hocke und erwarte, dass jemand anders mir jetzt die Glückseligkeit meines Lebens bringt. Das war noch nie so. Es war aber vielleicht mal einfacher, hocken zu bleiben. Und ich glaube, dieses aus der, aus der sicheren, warmen Höhle herausgeschubst werden wir alle. Und das muss man erst mal zu nehmen wissen. Damit muss man sich erstmal mal arrangieren. Ich glaube, wenn man das als Challenge angenommen hat, als persönliche Herausforderung, von da an sind die nächsten Schritte auch leichter. Und im Zweifel einfach mit ganz vielen Menschen sprechen, sich mit Menschen umgeben, die man faszinierend findet und sagt, Mensch, guck mal, der hat seinen Weg gemacht, obwohl der in einem ähnlichen Feld war. Der macht jetzt was ganz anderes. Also das kann doch eine große Freude sein, auch da auf Entdeckungsreise zu gehen, vielleicht wirklich was ganz Neues für sich zu entdecken. Wer weiß, wenn man dann mit 60, 70 zurückblickt und sagt, Mensch, als ich 40 war, da wusste ich ja echt nicht, soll ich aus dieser Bank rausgehen oder nicht. Und der dann vielleicht ganz glücklich auf was ganz anderes schaut.
0: Bankberater ist ja bestimmt für die wenigsten der Sinn des Lebens, sondern eher ein sicherer, überschaubarer Job. Und das Sinn des Lebens, das kann ja ganz einfache Dinge bedeuten, selber wachsen wollen, geben zu wollen, anderen etwas geben zu wollen. Und diese Erfüllung, die kann man auf jeden Fall erreichen. Wir sind eine affluente Gesellschaft. Wir lassen auch niemanden zurück. Ja, Wir werden jedem die Möglichkeiten geben, sich weiterzuentwickeln und, und da steckt meines Erachtens auch kein Zwang drin, sondern die Entdeckung des eigenen Menschseins. Die Zukunft ist menschlich, sagt Andera Gedeib. Vielen herzlichen Dank, Andera, dass du heute da warst.
1: Sehr gerne, danke fürs Gespräch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, wir sind sehr tief, glaube ich, eingedrungen in die Thematik und ich hoffe, wir haben unseren Hörern auch ein paar positive Inputs, Anhaltspunkte gegeben, was man eben kommunizieren kann, damit die Zukunft menschlich, dass sie menschlich sei, dass das nicht eine Prognose bleibt, sondern dass wir das alle gemeinsam tun. Da ist jeder gefragt. Absolut. Andera, vielen herzlichen Dank.
1: Gerne.